0: Et on s'intéresse comme tous les jours à vos soucis du quotidien, bien sûr. C'est à votre service, on est ensemble jusqu'à 13h30. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux petits soucis, aux petits tracas d'un locataire. Pour nous en parler, le président de l'UFC que choisir du haut -Rhin. Et membre de la commission de conciliation, on peut dire ça aussi, Jean-Jacques Oui, oui. Euh, commission de conciliation, euh, la CDC, hein, c'est ça, structure Exactement. paritaire, locataire, propriétaire, donc en gros l'immobilier. Ça vous connaît Bonjour, Jean-Jacques Bott. Bonjour, donc. <rire> Bonjour. Alors, on va parler jusqu'à 13h30 de ces soucis du locataire. Alors, bien sûr, des plus courants, en passant par ce qu'on appelle les troubles de jouissance euh, c'est le bruit, c'est l'humidité, c'est les problèmes électriques éventuellement. Euh, que faut-il faire en tant que locataire Chez qui dois-je me plaindre, si je puis dire, ou en tout cas faire remonter l'information Et puis il y a aussi des, des petits conseils que vous allez nous, nous donner, pardon. je pense, en, en termes de... Et quand on est locataire, parce qu'on euh, constate, et vous constatez souvent, c'est ce que vous me disiez il y a quelques minutes, Jean-Jacques, que certains locataires laissent un peu traîner. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire, parce que ça peut se retourner contre eux, c'est ça Exactement. J'ai bien, bien réagimé. Toujours agir dans l'immédiateté. Alors, c'est une bonne formule. Euh, Jean-Jacques, j'ai une première question. C'est le dépôt de garantie. Et j'allais dire et ou la caution, parce que là, vous allez nous taper sur les doigts. Vous allez nous taper oui, sur les doigts parce que souvent, on, on fait l'amalgame entre mélange. caution et dépôt de garantie. Déjà, Définissez-nous ce que c'est la caution et le dépôt de garantie. De rappeler, la, la caution,
1: c'est en général papa et maman et qui sont caution pour payer justement le loyer que euh, le fils ou la fille étudiante, entre guillemets. Ne peut pas payer encore, parce qu'elle n'a pas de revenus. Donc hein. ça, c'est le cautionnaire. Exactement.
0: D'accord. C'est celui qui assure au cas où.
1: Voilà. Il doit d'ailleurs le, le mentionner par écrit sur le contrat de bail. Il hein, oui. est cautionnaire. Comment il le sait hein. Alors que le dépôt de garantie, donc, c'est une somme d'argent, finalement, que euh, le bailleur demande et qui qu pourra éventuellement s'en servir pour des loyers impayés, euh, des charges, des dégradations. Voilà.
0: Alors, Alors, justement, l'un des soucis rencontrés euh, dans le top 3, c'est le bailleur ne m'a pas rendu mon dépôt de garantie. Voilà,
1: ça, c'est le litige quasiment le numéro 1 hein, avec euh, les problèmes de charges. Locative. Donc pour le dépôt de garantie, s'il ne l'a pas rendu, alors il faut savoir que donc, si l'état des lieux est de sortie, ne fait apparaître aucune dégradation, mais c'est le de la vétusté. Hein. Stop, donc,
0: il y a une grille de vétusté, on le rappelle. Hein. Exactement. On ne va en pas en parler là parce que c'est très très long, mais il y a une grille de vétusté, voilà. très claire. Okay.
1: Tout à fait, donc le, le dépôt, hein, donc ce dépôt de garantie doit être rendu dans les deux mois. Et il doit être rendu d'ailleurs dans le mois qui suit s'il n'y a vraiment aucun aucun problème. Hein. Euh, rappelons quand même que dans le cas d'une copropriété, euh, il a été considéré que le propriétaire pouvait conserver, disons, 20 à 25 du montant du dépôt de garantie. Justement, en attendant hein, de
0: recevoir le décompte des charges oui, parce réelles. C'est pas Madame Soleil. Exactement. On peut, on peut, on peut le comprendre. Euh, autre question le bailleur ne m'en a rendu qu'une partie, invoquant par exemple euh, telle ou telle dégradation. Justement, ouais. c'est
1: un peu, enfin un peu beaucoup, je dirais, le, le rôle de ce dépôt de garantie, c'est que ça lui perma, permettra éventuellement de retenir des loyers impayés, par exemple le dernier mois, hein, souvent que des locataires ne veulent pas payer, en disant bah, :« Ce dépôt de garantie qui le paiera. » D'accord. Finalement. Hein. Donc les charges, hein, encore que propriétaire, après il faut évidemment qu'il donne un décompte pour prouver euh, donc, la retenue. Des dégradations, rappelez là aussi qu'un propriétaire peut présenter simplement un devis pour des dégradations, pas forcément une facture. Hein. Euh, donc évidemment, s'il retient donc, une somme d'argent pour tous ces travaux qui sont à refaire, euh, il n'a évidemment pas le droit, entre guillemets, de refaire le logement à neuf. Je dirais sur le dos du locataire. Ouais. Hein. Il faudra qu'il applique évidemment un coefficient de vétusté lorsque donc il remettra cet appartement à neuf.
0: Alors justement, quand on quitte un logement, il y a la remise des clés. Euh, étape euh, importante, Important, bien sûr. Oui, parce que pour remise le de toutes les clés. Exactement. Hein, parce qu il il même aussi... si après le propriétaire va changer les serrures en général oui. Oui, oui Logiquement. il peut le faire, ouais. il peut non, le faire. Insur, ouais. voilà,
1: toutes les clés effectivement, parce qu'il peut y avoir aussi celle de la cave, celle du garage en même temps. Donc le principe donc, est celui de la remise en main propre hein, ou par lettre recommandée avec AR. Hein, on peut le faire donc au bailleur ou à son mandataire, s'il est vraiment, comme on dit, euh, mandaté pour cela. Euh, la jurisprudence considère d'ailleurs, par exemple, que le dépôt dans une boîte aux lettres, ou chez la gardienne ou le gardien, hein, il y en a encore quelques-uns, ne vaut pas, justement, preuve de la libération effective des lieux loués. Parce parce qu il faut vraiment le remettre au mandataire ou au bailleur. Parce que le gardien ou la
0: gardienne n'est pas mandaté. Manda voilà, et la boîte aux lettres non plus elle n'est bon, pas mandatée. On, on est d'accord. Euh, allez, on va passer au trouble de jouissance, c'est le terme hein, euh, juridique. Alors, on va commencer par le bruit. Euh, J'ai du bruit, euh, j'arrive plus à dormir parce que euh, le voisin du dessus euh, fait des pieds et des mains, c'est le cas de le dire par terre. Euh, comment je fais
1: Alors, lorsqu'on est en... on peut prendre le cas de la copropriété mmh. par exemple, Donc, mais même si ce n'est pas le cas, première chose c'est... Évidemment, alerter hein, le voisin bruyant. Alors, on peut l'alerter euh, par la voix. On peut l'alerter, donc peut-être c'est vrai, avec le balai en tapant un petit coup sur le plafond. Ah, mais ça fait des traces au plafond. Et ça fait des traces, effectivement. <rire> donc ensuite, euh, on peut évidemment alerter. Enfin, il faut non, alerter mais Juste, si juste par marche, moment,
0: on... Oui. on, on... On rigole là sur le, sur, sur le coup de balai, mais est-ce qu'on euh, est qu peut faire un courrier ou un, une lettre avec accusé de réception à son voisin bruyant, en lui signifiant Est-ce que ça fait partie d'une procédure tout ou est-ce que finalement c'est du oui. flou Non, non, peut... non c'est tout à fait. Et
1: justement, la lettre recommandée permet justement euh, que ça soit euh, mentionné. Dans voilà. un, si un, un éventuel, éventuel dossier. Dans le quoi. marbre, voilà, exactement. Okay. Alors ensuite, on peut alerter le alors quand on est en copropriété, donc le copropriétaire bailleur donc de, de ce voisin hein, bruyant, car il est responsable vis-à-vis -vis des autres copropriétaires hein, de ses agissements. Donc on peut considérer comme fautif. D'ailleurs, il peut ne pas renouveler le bail de son locataire. Hein, trois si, ans. <coughs> voilà. Tous, tous les trois ans. de trois ans. Okay. Mais là, il pourrait peut-être avoir une résiliation. Euh, anticiper encore que ce ne serait pas évident. Il hein. faudra quand même attendre les trois ans. Euh, ensuite, euh, il faut avertir le syndic de copropriété car il est chargé hein, de faire respecter le règlement de copropriété et justement euh, toutes les clauses qui concernent le respect hein, du, du voisinage. D'accord. D'ailleurs, en cas d'inertie euh, du bailleur, le syndic pourrait agir à la place, donc à la place de ce bailleur contre le locataire au nom justement de la copropriété.
0: Alors. Euh, et troisième, euh, euh, alors question très concrète, euh, Jean-Jacques, un immeuble qui appartient, où il y a quatre logements par exemple, qui appartient à un seul propriétaire, c'est forcément le propriétaire qui doit faire la loi, si je puis dire, ou la police. Exactement. Bon, euh, si on est dans une copropriété avec forcément plusieurs propriétaires et ce sont des locataires qui y habitent, c'est le syndic qui, qui, qui voilà. va gérer. Il peut, ouais. lui, au nom de
1: la copropriété, donc faire... Euh, Mais c'est quoi qu ses pouvoirs, très sincèrement Parce Mais que... Il... Les, les problèmes pouvoir. de bruit,
0: très sincèrement, Alors, on, on va parler du problème de bruit ou du barbecue euh, qui est tous les dimanches matin, euh, enfin tous les dimanches midi avec des sardines et ça empeste toute la copropriété. Il a quoi concrètement comme comme pouvoir bah, le, le seul pouvoir le, le vrai de vrai,
1: c'est celui du juge. Hein.
0: Ouais, donc ça, ça, ça peut partir. Euh... Voilà,
1: ça. ça, ça, le ça juge y fera quoi Mais le juge y fera quoi Mais fera quoi Mais il, il leur donnera prendre... l'interdiction du barbecue Non, des dommages et intérêts.
0: Ouais, ça pas d'argent. Ça sera
1: qu'un argent et hein, que ça se définira. Hein.
0: Ok, bon. Euh, donc, soit le copropriétaire, soit le propriétaire en lui-même. soit, le syndic. De cran, voilà. soit le syndic. Voilà, exactement. Alors, autre point, c'est le logement indécent. Alors là, il y a un gros chapitre qu'on va ouvrir dans un instant. Vous écoutez Azure FM. Dans votre service, il est presque 13h08. A tout de suite. Et on continue à parler cet après-midi des soucis courants, hein, des petits euh, problèmes, des petits litiges du locataire. On revient régulièrement hein, dans cette émission sur ces soucis, mais là, on va s'intéresser notamment après avoir parlé des troubles de la jouissance, c'est comme ça qu'on appelle troubles de jouissance de, de son bien loué, à la notion de logement indécent, la notion de logement indigne, la, lo la notion de logement insalubre. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que finalement, on met alors, un coup de moisissure dans la salle de bain parce que le locataire, je, je prends vos termes, hein, mmh. parce que le locataire a éventuellement mal aéré son salle de bain, Exactement. Hein, alors qu'il y a une fenêtre, par exemple. Mmh. Est-ce que c'est considéré finalement à terme comme un logement insalubre c'est la faute à qui, finalement voilà. C'est le locataire qui entretient mal Qui fait mal Ou est-ce que c'est le propriétaire qui ne met pas en, cha... en... en place les... Les... les mesures Les en... mesures, en l'occurrence. Ouais. C'est très compliqué, y compris l'aération.
1: Voilà. Alors On va rappeler qu'il y a une loi donc, qui régit les, les relations propriétaires-locataires, qui date de 1989, ça ne nous rajeunit pas, hein, et qui énonce donc que le bailleur, hein, je lis hein, oui. les trois lignes, on va dire, est tenu de remettre au locataire un logement décent qui ne porte pas atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé. Donc, il doit aussi, hein, donc le logement, répondre, on le sait, à des critères de performance énergétique minimale. On connaît ces critères maintenant. Donc, ça, c'est la loi de 89 qui est générale. Et il y a un décret qui date de janvier 2002, qui est venu préciser, justement, les caractéristiques d'un logement euh, décent, avec, entre autres, la liste des éléments d'équipement et de confort
0: que le logement doit Comporté. Donc au moins depuis 2002, c'est clair. Voilà. C'est gravé dans le marbre. Alors, je, je parlais à un moment d'humidité. C'est l'un des principaux soucis. Voilà.
1: Parmi les, disons, les anomalies que l'on a dans les logements, hein, qui soient d'ailleurs indécent ou pas, peu importe, ouais. hein, il y a l'humidité. Alors, pour un logement indécent, il y a un décret. Le décret qui prévoit, par exemple, que les menuiseries extérieures et la couverture doivent assurer, par exemple, la protection contre les infiltrations d'eau. Voilà que les revêtements du logement ne doivent pas présenter des risques manifestes pour la santé et la sécurité des locataires. Voilà, ça c'est la définition. Alors la question, comme on disait à l'instant, c'est de savoir si cette humidité est due à une mauvaise isolation ou alors à un manque d'aération. Et dans ces cas-là, c'est la faute à qui <rire> Exactement. Donc il faudra une expertise, obligatoirement, pour montrer, pour savoir si ces moisissures sont dues à l'existence de défauts techniques type des ponts thermiques, donc insuffisant d'isolation des murs ou des combles. Et donc dans ce cas-là, le bailleur est tenu de faire les travaux ou d'indemniser le préjudice donc, que va subir le locataire. Mais par exemple, il y a une jurisprudence qui a considéré qu'un locataire qui n'entretenait pas la chaudière et qui utilisait un poêle à pétrole, parce que ça lui coûtait finalement moins cher au oui. niveau chauffage, lui, il a été rendu responsable de l'humidité, parce que ce type
0: de chauffage... il Dégage beaucoup d'humidité. ...a
1: accélérer ouais. le phénomène de condensation.
0: Juste, on parle très régulièrement de, de jurisprudence. Rappelez-nous juste une petite, une petite piqûre de rappel, ce que ça veut dire la jurisprudence.
1: Donc, c'est les jugements euh, ben, du juge d'instance ou du juge de grande instance donc, qui est donné euh, à... Au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance. Et ça fait exemple, du coup, pour les, pour les autres. Voilà, c'est la base, la base sur ouais. laquelle on se base dans le cas où il n'y a pas encore de loi.
0: Ouais, il n'y a pas de loi, il y a une décision de justice, voilà. et donc du coup, les affaires suivantes vont se baser sur cette jurisprudence. Et
1: parfois, d'ailleurs, cette jurisprudence passe en loi. Ouais. À force d'avoir toujours le même, même problème, ouais. finalement, le législateur, il dit que finalement, bah, tiens, je vais en faire une loi.
0: Donc ça veut dire très concrètement, je reprends, je reprends mon exemple euh, de monsieur ou madame Dupont, voilà locataire dans, un, dans une, une salle de bain où il y a une fenêtre. Euh, là, pour le coup, bah, on peut aérer. Il faut si, aérer. Si c'est pas aéré, si un développement de moisissure, ça peut, c'est pas forcément la faute du propriétaire. Ça veut Tout dire ça fait. quoi C'est une mauvaise, ben, c'est un mauvais entretien. On
1: connaît beaucoup de locataires. Et même de propriétaires, qui par exemple les bougent aération on les ferme l'hiver. Hein. Voilà, ouais. par exemple, truc mais à oui. pas faire. Il fait ouais. froid, ben oui. Mais oui. Truc à pas donc, faire parce que justement le logement ne respire pas. Exactement, donc aérer, aérer au moins 5 minutes le matin, aérer 5 minutes le soir, euh, ben voilà, c'est bon pour la santé du logement et pour la santé aussi de la personne. Hein.
0: Autre point, et, et là on, on arrive un petit peu dans l'indécence, euh, avec notamment une mode hein, qui arrive, c'est la mode des souplexes. Alors ce n'est pas du duplex, c'est dans la cave. Et il y a une notion de lumière. Alors est-ce que la loi, est-ce que le législateur a défini ce que c'est finalement ouais. une insalubrité en termes de lumière J'habite dans une cave, quoi. En gros, c'est ça C'est ça. Concernant la, la
1: lumière, le, décret, le fameux décret de 2002 là, prévoit que les dispositifs d'ouverture et de ventilation doivent permettre, alors quoi, finalement Un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. Alors, un exemple, donc, qu'il y a eu de jurisprudence, un studio en sous-sol avec un vasistas donnant sur le garage d'une maison ne bénéficie pas, donc les juges ont considéré, d'un éclairage naturel suffisant ni d'une ouverture permettant un renouvellement d'air, donc qui est adapté.
0: Stop, ça veut dire que ça c'était considéré comme un logement indécent. Indécent, tout à fait. Les conséquences derrière ouais. pour le bailleur, c'est quoi ce L'interdiction
1: de le louer Alors, il va y avoir une possibilité pour le locataire. Alors, ça dépend. Le locataire peut éventuellement euh, rester dans ce logement-là. Hein. Ouais. Mais il va demander des indemnités. Par exemple, baisser le loyer, baisser des le loyer. choses comme ça. Voilà, tout à
0: fait. Euh, alors, bien sûr, hein, dans, dans, quand on parle justement de, de, de studio euh, au sous-sol, voire... Euh, voire Très peu éclairé, on pense bien sûr aux grandes villes où il y a une tension immobilière qui, qui existe. C'est beaucoup plus répandu bien sûr qu'à la campagne. Mais la question pour ceux qui nous écoutent et qui sont éventuellement, on leur propose dans une grande ville euh, ce type de logement euh il y a un recours possible, mais en même temps, euh, le bailleur vous dit, enfin le propriétaire va vous dire oui, mais si, si je le loue pas à vous, dans vous certaines villes, un, ça sera un autre. De toute façon. Donc tout finalement, à fait. Euh, ouais, est-ce que le jeu en vaut la chandelle quoi Si le locataire accepte, c'est qu'il est bien conscient qu'il va habiter dans un logement voilà. qui dispose Alors, de très peu chambres. Sachant familières.
1: que s'il accepte, il pourra toujours. Alors n'est pas parce qu'il accepte qu'il n'aura aucun recours. Ça c'est important. Ah c'était hein. ça, là où je voulais Exactement. en venir. D'accord. Il pourra toujours ensuite euh, actionner, je dirais, la justice contre son propriétaire pour l'obliger à faire des travaux. Euh, faire des, des ouvertures. Des, des puits lumière, par exemple. Voilà, ouais. exactement, hein, tout à fait. Hein. Accepter le, lo le logement tel quel euh, n'empêche pas le
0: locataire, je répète, d'avoir un recours contre son bailleur. Hein. Alors, justement, en cas de location d'un logement non décent, là, tout ce qu'on vient de se dire, là, euh, indécent, hein, donc non décent, euh, est-ce qu'il euh, y a d'autres sanctions pour les bailleurs euh, Alors, par exemple, l'organisme payeur
1: peut s'abstenir. L'organisme de, de payer c'est quoi C'est la carte, par exemple. Ans.
0: Voilà. La Caisse d'allocation familiale, d'accord Tout à fait. Hein.
1: Voilà. Donc tant que les travaux ne sont pas effectués. Euh, la CAF donc, peut faire donc, sanctionner finalement le, le bailleur. Et euh, d'ailleurs, en saisissant le juge, le locataire peut obtenir donc, aussi le blocage des loyers jusqu'à la réalisation des travaux.
0: Donc ça permet d'exercer
1: une pression sur ça son bailleur. On va voir bien sûr
0: après hein, tout à l'heure chez qui s'adresser, comment on constitue un dossier, on va y venir dans, dans un instant. J'aimerais juste qu'on termine, euh, avant de marquer une nouvelle pause, Jean-Jacques, dans les installations électriques. Parce que pour nous, enfin pour le commun des mortels si je puis dire, quand on n'a pas votre, euh, votre savoir en l'occurrence, c'est je loue un, un, un logement, euh, je me rends compte que bah, pff, le compteur il n'est pas tout jeune, il y a encore des, il y a encore des vieux plombs, euh, je me rends compte que bah, les prises ne euh, sont pas protégées, il y a des fils apparents partout, bref, c'est pas aux normes. Est-ce que c'est légal de louer un bien <rire> avec, euh, encore une fois, des prises euh, ou euh, qui, euh, qui laissent apparaître pardon, euh, mm. euh, des câbles, etc. etc.
1: Alors, contrairement à, à une idée reçue, il n'existe pas de loi qui impose aux installations électriques anciennes, je oh. dis bien,
0: d'être aux normes. On a le droit de louer un logement dans lequel il y a encore des fusibles en porcelaine. Ça veut dire ça Exactement. OK. Tout à fait.
1: Euh, un logement doit être donc, j'allais dire, construit avec les normes d'aujourd'hui. Ouais. Mais, Mais si votre truc, ans, il a des années 50 si les, normes, voilà, eh ben les normes de 50 seront quand même applicables à ce logement-là. Moi, locataire,
0: j'accepte ou pas de louer ça Ça veut dire ça
1: Alors, je dirais, moi, locataire, à prouver à mon propriétaire que.
0: L'installation électrique. L'installation. elle n'est pas aux normes, quoi. Elle est,
1: enfin, elle est non. Elle est dangereuse. D'accord. Parce qu'aux normes, il a le droit. Mais il faut qu'il prouve qu'elle est dangereuse. Donc, par exemple, s'il y a des fils électriques qui sont apparents dans une, et ça a été un cas de jurisprudence, mais il y en a plusieurs, hein. j'en ai pris une jurisprudence, des fils électriques apparents dans une chambre ou une prise électrique non reliée à la terre dans le séjour, a été considéré donc comme un logement qui était dangereux. Donc là, le propriétaire doit le mettre aux normes. Mais ce n'est
0: pas toujours le cas. Pas les le cas. vieux
1: plombs que l'on avait, non. Euh, je connais un logement, ma fille entre autres, elle a un logement avec un compteur qui date de, je ne sais plus de quelle guerre.
0: Hein. Eh bien, on va lui mettre un Linky, euh, <rire> ça va révolutionner les choses. <rire> non, on ne vous relance pas sur le Linky. Juste, deux notions. On a parlé de, de logement indécent, indécence, insalubrité, indignité. Hein, logement Alors, insalubre, logement oui. indigne, ça veut dire quoi Logement insalubre, donc, c'est
1: l'indécence, elle est telle que le logement, il est inhabitable. C'est quoi C'est moisi partout, c'est ça Peu, Enfin, quelles que soient les raisons, s'il est déclaré insalubre, dehors.
0: Qui le fait Qui le dit qui Ça dit va être l'ARS, l'Agence serait... régionale de santé, santé ouais.
1: ou les services d'hygiène de la ville, okay. qui vont considérer qu'on ne peut pas y habiter. En gros, il y a des cafards partout,
0: euh, euh, il oui, ce... y a des fuites d'eau dès qu'il etc. C'est hyper dangereux et okay. des choses
1: comme ça. Et c'est d'ailleurs du ressort du préfet, ça. Et plutôt, du par exemple, que du maire euh, de la ville.
0: Euh, logement indigne.
1: c'est un logement qui est, je dirais, qui peut être correct. Mais par exemple, dedans, vous avez 40 personnes. J'exagère, évidemment. D'accord. Voilà. Vous mettez euh, 30 réfugiés dans ce logement. On considère que c'est un logement qui est indigne. Et donc là, il y a des sanctions pénales qui sont possibles. Bon, il fallait déposer... C'est le, le problème, le
0: problème des, des, des marchands de sommeil, Exactement. comme on l'appelle dans, dans certaines voilà. villes. Donc là, ça peut hein, être ouais. un
1: logement qui est correct. Mais il ouais. y a, mais, mais y a 10 ou 15 personnes là-dedans. Bon, voilà.
0: Ok, allez, on marque une nouvelle pause et puis on va s'intéresser justement aux procédures. Vous êtes confronté à tel ou tel problème, on vous dit et on vous explique comment constituer un dossier. C'est dans un instant. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à avs.azur-fm.com ou notre page Facebook, n'hésitez pas à nous envoyer un message. A tout de suite. On continue à parler de ces soucis du locataire, avec notamment, là on rentre dans l'action, euh, comment constituer un dossier Jean-Jacques Botte, président de l'UFC Que Choisir du haut est à mes côtés. Je le rappelle, à vous siégez également à la CDC, c'est la commission de conciliation, c'est ça Oui, départementale de conciliation. Départementale de conciliation. Qui, qui est vit en fait... dans tous les départements. Voilà. Et en gros, vous essayez de... D'éviter de, de, faire... que les
1: propriétaires locataires se retrouvent devant le juge. L'idée, c'est quoi C'est de faire une médiation. Tout Exactement. Une
0: conciliation. Une conciliation, d'où le nom de, de la, la commission. Euh, Jean-Jacques, euh, on continue avec. Alors, tout ce qu'on s'est dit, insalubrité, hein, un indignité un et notamment indécence. Bon, je reprends mon exemple de salle de bain euh, parce qu'il n'y a pas d'aération. Il n'y a pas de fenêtre dans ma salle de bain. Bon. Euh, J'ai des traces de moisissures qui arrivent. Forcément, je ne peux pas aérer. Il n'y a, de de, a, a pas de fenêtre. Il y a pas de bouche d'aération. Bon. Euh, là, il y a une, une notion, en tout cas d'indescence, peut-être, qui peut arriver, un problème lié à l'humidité. si je reprends tout ce problème de santé, en anglais, ça va un problème de santé. Avec derrière des problématiques de santé. Moisissure, c'est pas bon pour les enfants, les enfants sont asthmatiques, etc. On va prendre cet exemple-là. Comment je constitue un dossier et chez qui je vais, si je puis dire, alerter, qui je vais alerter voilà. pour que ça change
1: Alors, le dossier, ça va être donc euh, des choses qui paraissent assez évidentes. Euh, photographier régulièrement, par exemple, l'étendue et l'avancée des dégâts, des, des moisissures, par exemple, voilà. Faire établir un certificat médical. Voilà, établissant...
0: Euh, si ça va jusqu'à là, quoi. Et ouais. oui, si, si mais le juste, attendez, 30, 30 secondes. On s'arrête 30 secondes, Jean-Jacques. Oui. Très rapidement, petite question. Est-ce qu'on peut, est qu peut aspirer à quelque chose de mieux si on a uniquement des moisissures, mais qu'on a... Parce que là, vous nous parlez quand même de certificats médicaux. Euh, bon, dans le cadre d'enfants bas âge, par exemple, ou de personnes ayant la santé fragile, on peut le comprendre. Mais j'ai juste une salle de bain qui moisit. Et, et c'est pas très beau, c'est pas très esthétique. Est-ce que finalement, je... je ça vaut la peine de constituer un dossier ou, ou au pire, je mets euh, du Rupson, pardon pour la marque, mais mais euh, comment je fais oui, cacher la misère. Mais euh, non,
1: le, le bailleur doit une, une aération dans cette salle. Donc là, il y a façon. un problème de conception. et Oui, de conception. Donc là, il sera obligé de faire des travaux. Alors, percer une fenêtre ou, ou mettre donc une ventilation. Un système d'aération. Tout à fait. Hein. Alors. Voilà. alors, on peut faire aussi témoigner des, des voisins, hein, montrant que, par exemple, le locataire chauffe bien, parce que c'est souvent le cas. Propriétaire, dit, oh, mais vous ne chauffez pas. C'est pour ça qu'il y a les mmh. Évidemment. Ce qui, ce qui est vrai aussi. Hein, ce vous avez une pièce qui n'est pas du tout chauffée. Et c'est toujours le problème de savoir... À quoi elles sont dues ces moisissures oui. Est-ce que c'est un problème d'isolation Ou est-ce que c'est le locataire qui ne chauffe pas et qui n'aère pas Voilà, ça c'est l'éternelle question. Hein. Euh, on peut faire appel pour se faire aider aussi au service d'hygiène de, de la mairie, de la ville. Hein. Ça, il en existe pour les, les grandes villes comme Colmar ou comme Mulhouse, par exemple. Ou au service sanitaire de la commune, hein, peut-être d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que quasiment on sera obligé de passer par une expertise. Hein. Une expertise, alors, j'allais dire... Un homme de l'art, hein. euh, c'est pas par exemple l'assistant social euh, du village qui n'a aucune compétence et qui pourra dire que... Oui, faut voilà. qu il faut qu'il y ait un artisan qui vienne constater. Exactement. Hein. Okay. Euh, de même, un constat d'huissier, ben, il constatera qu'il y a des moisissures. C'est tout. Oui, il n'est pas technicien. C'est un photographe, l'huissier, c'est tout. Hein. Photographe qui est assez
0: cher d'ailleurs, en passant. <rire> hein, voilà. Mais il ne pourra pas dire euh, les raisons. Voilà. Euh, Jean-Jacques, on revient sur l'obligation du, du propriétaire, du bailleur. Hein, parce que ça peut être un bailleur social. Hein. On, Exactement. Bien sûr, hein. Quelles sont les obligations voilà. de...
1: Est-ce qu'il a des obligations de moyens Justement. Euh, il n'est pas tenu à une obligation de résultat. Hein. Ça veut dire qu'il a une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'il doit faire tout pour améliorer, mais s'il n'y arrive pas on ne pourra pas forcément euh, le, le punir, je dirais, par euh, une sanction euh, financière. D'accord. S'il dit il fait tout pour faire cesser les troubles de jouissance et qu'il n'y arrive pas, ben, on ne peut pas le tenir responsable de tout. Voilà ce qu'on appelle une obligation de, de moyens. Euh, D'ailleurs, euh, une autre jurisprudence un peu euh, euh, qui est parfois d'actualité dans certains quartiers, un propriétaire n'est pas tenu d'indemniser un locataire, par exemple, qui a quitté un logement à cause de squatteurs présente dans le hall de l'immeuble ou squatteur ou autre Ce n'est pas la faute du propriétaire, Oui, exactement.
0: Quelques conseils
1: Oui, au niveau des locataires. Locataires, locataires. qui sont importants. Alors, ne pas cesser de payer les loyers. Parce que ça, c'est un manquement grave. Et là, il va être rapidement, je
0: dirais, viré. D'accord. Viré. Donc, ça veut dire que j'ai mes problèmes de moisissure là-dessus. Je considère que ça vaut 50 euros de moins. Je fais pas ça. Il faut
1: continuer à payer le loyer. D'accord. Et même, euh, il ne faut pas qu'il le consigne sur un compte bloqué. D'accord. Là, c'est une cause pour se faire, comme on disait, virer. Euh, si on a des, des désagréments, on le disait dans... Euh, son appartement, il ne faut pas attendre la dernière minute. Hein, il faut le faire et, et le faire par écrit pour qu'il y ait une trace. D'accord. Parce que nous, on le voit à la mail commission. Ou courrier, mais voilà, voilà. qu'il y ait une trace écrite. D'une okay. sorte, ah oui, le locataire dit, mais je l'ai dit au propriétaire. Ouais, non. Ah ouais, mais, ah ouais, un mail, je ai dit. au minimum ah, mais, un mail. Écrivez, il faut des écrits. Ok. Il faut des écrits. Euh, ensuite, donc, euh, le locataire, alors, il doit avoir comme seul interlocuteur, la personne qui est mentionnée dans le bail. Hein il a signé avec quelqu'un à qui il paie le loyer, donc y compris si c'est une agence. Voilà, c'est ça la question. Voilà, voilà. Il, y a, il a un nom en haut, euh, le contrat est signé lui qui est entre responsable. lui et lui, voilà, c'est le responsable.
0: Juste, rapidement, le logement est géré par une agence, le propriétaire refuse tous travaux. Euh, l'agence, elle fait quoi Parce qu'elle est entre le marteau et l'enclume
1: Si moi, j'ai signé avec l'agence, je vais voir l'agence. Les problèmes entre l'agence et le propriétaire ne sont pas C'est pas de mon ressort, mes...
0: ok. Mais ouais, mes ressort. oignons. Exactement, mes <rire> oignons. C'est si ce que dire. Euh, et pour terminer, euh, la question du logement et du locataire pardon, en copropriété. Oui, alors quand on est en locataire,
1: et ça c'est le point le plus important, dès qu'un problème se pose, le locataire, ce n'est pas à lui à saisir le syndic. C'est le propriétaire.
0: C'est le propriétaire. Donc en fait, je remonte vers mon propriétaire, c'est le propriétaire qui fait le boulot. C'est toujours lui, le propriétaire. Ok, ça c'est important, oui.
1: Le bailleur avec qui j'ai signé, je n'ai pas allé voir la copropriété, le syndicat, le copropriété, le syndic. Ce n'est pas le moi. C'est propriétaire.
0: C'est mon propriétaire. Voir l'agence, hein, comme on l'a vu il C'est mais... mon
1: seul interlocuteur. Voilà. Rapidement, les recours. Ben, les recours, on l'a dit, Association de consommateurs, donc UFC que choisir, ouais. on va venir au hasard. Euh, la CDC, dont on a parlé, Commission départementale donc des conciliations qui siège à la Cité administrative à Colmar et, et à, à Strasbourg. Et au-delà, ben, c'est le juge d'instance. Hein. Alors, juge d'instance du lieu du logement où se posent donc euh, les litiges, et c'est lui qui va apprécier au cas par cas, hein, en fonction donc de ce litige.
0: On vous retrouve bien sûr sur un site internet et sur votre page Facebook. Voilà,
1: donc euh, orain.ufcquechoisir.fr, Facebook comme site internet, les permanences à Colmar le lundi 18-19h30 à la maison des associations Rudingersheim et à Strasbourg, pareil,
0: à la maison des associations Place des Orphelins. C'est très complet. Merci beaucoup. On est très en retard, mais ça valait le coup. Merci Jean-Jacques. On se donne rendez-vous très bientôt. Oui, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut à tous.